0: NPO Radio 1. Argos. Maar is dit? Iran bespioneert en intimideert gevluchte Iraanse activisten in Nederland. Daarover hoorde u eerder in Argos. Bijvoorbeeld hoe sommige van hen zelfs moeten worden beveiligd. Een van hen is televisiepresentator Esa S. uit Delft. Politieonderzoek toonde aan dat een spion zijn handel en wandel... gedetailleerd in kaart had gebracht... De afgelopen jaren werden zelfs twee tegenstanders van Iran in Nederland geliquideerd. En dus kreeg Eisa een zogeheten noodknop... waarmee hij de politie kon waarschuwen als zijn veiligheid in gevaar kwam. Maar begin dit jaar nam dit verhaal een enorme wending. Eisa zelf werd namelijk gearresteerd. Hoe zit dat? Daar gaan we zo alles over horen. Maar eerst praat ik even met een van de Argos-redacteuren... die zich al een tijd met deze zaak bezighouden. Rick Dellaas, Dag Rick, welkom. Goedemiddag. Je maakte vorig jaar samen met collega David Davidson... al een reportage over ESA. Daarin figureerde deze man toen als een potentieel slachtoffer... van het streng islamitische regime van, van Iran. Maar ja, nu is hij dus ineens verdacht. Wat
1: is er gebeurd? Ja, nou ja, vorig jaar waren we natuurlijk inderdaad op zoek van... Uh, na die twee liquidaties uh, waarvoor de IVD uh, aanwijzing had... dat uh, Iran betrokken was, mm -hmm. hadden wij gewoon de vraag van... Ja, goh, zijn er meer mensen in Nederland die uh, bedreigd worden... en waarvoor misschien uh, maatregelen worden genomen... Uh, ten behoeve van hun veiligheid. Dat ja. was deze ISAS, onder andere. En wij werden op 3 februari uh, gebeld... Uh, dat er een uh, inval was in zijn televisiestudio... en ook huiszoeking werd gedaan bij hemzelf... en dat hij werd gearresteerd. En nu wordt verdacht van betrokkenheid Becies, bij terreur. Ja, bij terreur in Iran. Hè. Dus uh, 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 samen met een aantal anderen uh, het, het plannen, voorbereiden van uh, aanslagen in Iran.
0: Dat gaat om een fikse uh, verdenking, hè. mogelijke
1: betrokkenheid dus bij diverse aanslagen. Dat moet
0: voor jullie toch ook wel een beetje raar zijn geweest. Ga je eerst op bezoek bij een tegenstander van het Iraanse regime. Die wordt bedreigd en die blijkt nu verdachte van terreur. Is Hoe voelt dat? Een,
1: dat is een rare gewaarwording. Ja. Uh, maar goed, de, de, de vraag in de tijd was ook al heel anders. Uh, het, het verbaast mij ook niet helemaal... Uh, dat er meer aan de hand was dan wij toen dachten. Dat vermoedde je ja. toen al een beetje? Nee, niet dat. Maar uh, het, is een, het is een complexe zaak. Uh, het, je krijgt niet makkelijk ingang bij groepen. Uh, dus uh, ja...
0: En dan is er, schijnt er dus op, het, op de achtergrond... dat moeten we misschien ook alvast heel eventjes aanstippen... een strijd uh, gaande te zijn in dit conflict... tussen Iran en Saoedi-Arabië.
1: Ja, dat zijn natuurlijk twee... Uh, ja, het zijn buurlanden uh, en regionale machten... die uh, om de macht strijden in de regio. Uh, maar ook allebei claimen... dat zullen we later Caroline Roelands horen zeggen... Ja, uh, leider van de islam te zijn. Dus ja, dat zijn aardsrivalen en... Uh, dat die wordt in Nederland, op, Onder andere, onder andere nu dus ook in Nederland of in, eigenlijk in Europa moet je zeggen. Interessant.
0: Nou, je hebt uh, samen met onze collega David Davidson opnieuw ben je in dat schimmige schaakspel gedoken. Twee landen dus uit de golfregio die een onderlinge conflict uitvechten, zoals je zegt Rick, op Europese bodem. Laten we gaan luisteren naar jullie re reportage en die begint met een bezoek aan deze man, ESA S. De man dus met de noodknop die op dit moment vastzit, maar toen jullie bij hem op bezoek waren nog op vrij... Was.
1: We zijn op weg naar het woonhuis van Issa. Hij is een tijd lang bespioneerd door een meneer. Die heet Ragdan. En die man is opgepakt in Zweden voor het bespioneren van Iraanse vluchtelingen. En heeft die informatie ook uh, doorgestuurd naar Iran. Even kijken, hier is het.
2: Ja. ja.
1: Hallo.
3: Ach
1: Isa. We zijn Oké, okay, we mogen binnenkomen. Ja, de deur staat trouwens open. Hallo. Kijk, daar is Isa. Goeiedag.
4: Ja, dat is een Ja, dat is de voor een kerk hebt.
1: Verontschuldigt onschuldig zich voor de rommel of, uh...
3: Ja, hij is uh, wat aan het verbouwen en banken aan het verschuiven, dus het is wat rommeliger dan oh. normaal. Dus daar letten we niet op.
1: Nee, uh, Ja, we zijn naar jouw huis gekomen omdat die meneer Ragdan uh, hier ook is geweest. Hè?
4: Klopt dat? Naam is ja nāl albeit. في تقريبا شهر يوليو
3: dat klopt, hij is uh, in 2018, rond juni, uh, juli, is hij hier in mijn huis geweest. Dat klopt ja, inderdaad. Ja.
1: En, en hoe heb je hem leren
4: kennen? Deze
3: man, Ragdan, die uh, werkt als journalist voor Eurotimes, een Zweedse krant. En hij was heel erg geïnteresseerd in alles wat te maken had met onze organisatie over de Ahwaz.
4: Wat voor
1: indruk maakte hij...
4: De naam hoor je aan jullie. Hij is bij ons aan Adi, Galoor, Bilaglar, Jilf Haak, Matras Vichy.
3: Hij kwam in het begin echt heel aardig over, heel beleefd. Hij maakte grapjes, hij lachte. Dus we hadden helemaal niet verwacht dat daar iets anders achter zat. En we waren ook echt uh, heel erg verbaasd dat hij uiteindelijk een spion bleek te zijn.
1: Wij hebben een dossier ook uh, mogen inzien. En we hebben de foto's ook gezien. Wat dacht u toen u deze foto's zag? Van uh, ja,
4: uw huis, uh, de straten, de brievenbus. Wat dacht u toen?
3: Ik mocht mee naar het politiestation in Den Haag. Daar hebben ze me niet alle foto's laten zien. Dus de hele algemene foto's van mijn brievenbus. Maar ik wist niet dat er meer was. Maar toen ik die foto's al zag, dacht ik... deze foto's zijn sowieso naar de Iraanse inlichtingen gestuurd. Dit moet te maken hebben met een plan om iemand om te brengen. Misschien wel mijzelf.
1: En er zijn wel bepaalde maatregelen genomen. Hè. U, u, u loopt ook met een noodknop rond. Dan staat binnen no time de politie op de stoep, als u
4: die indrukt. Ja,
3: als ik op dat knopje druk... dan uh, zijn er binnen drie tot vier minuten uh, hier agenten bij mijn deur. Nou,
4: wij
1: uh, maken ons klaar om naar het werk te gaan. Heeft u uh, noodknop bij u?
3: Die ben ik vergeten boven. Gaat hij toch nog even ophalen.
1: TV-presentator Isa S. loopt dus met een noodknop rond voor zijn eigen veiligheid. Maar de zaak neemt een verrassende wending als hij begin dit jaar, op 3 februari, in zijn woning in Delft door de politie wordt gearresteerd. Justitie verdenkt hem van het voorbereiden van één of meer aanslagen... in zijn geboorteland Iran. Dat zou hij hebben gedaan samen met drie verdachten... die in Denemarken worden aangehouden... en lid zijn van dezelfde oppositiebeweging als ISA. Samen zouden ze volgens justitie een terroristische organisatie vormen. De officier van justitie leest tijdens een zitting op 12 mei... de voorlopige ten voor...
5: Vandaag wordt verweten dat hij heeft deelgenomen aan een terroristische organisatie die het oogmerk heeft op het opzettelijk brandzichten en ontploffing brengen, doodslag, moord met een terroristisch oogmerk, samenspanning en uh, opzettelijke voorbereiding, bevordering van dat soort misdrijven. En uh, hij heeft geprobeerd uh, anderen daartoe te bewegen en ook is hij daarbij behulpzaam geweest, heeft in ieder geval gelegenheid middelen en of inlichtingen verschaft. En dat volgt uit een uh, groot aantal chats. In die chats wordt in taalgebruik gesproken over het maken van explosieven, het regelen van een klok, een ontsteker, het regelen van wapens, het regelen van kogels, um, het uitzoeken van doelwitten. En in die chats wordt uh, gesproken over het plegen en uh, gepleegde aanslagen in Iran... Expliciete aanwijzingen worden gegeven. Er wordt bemiddeld over mogelijke doelwitten, beloningen voor aanslagplegers, het verkrijgen van granaten dan wel andere uitrusting ten behoeve van het plegen van een aanslag. En op basis daarvan is de verdenking uitgebreid... naar lidmaatschap van een terroristische organisatie... namelijk de organisatie van de personen die die chats met elkaar uh, voeren. En die bestanden worden aangetroffen op de Deense telefoons... en uh, ook weer aangetroffen op de telefoon van verdachten. En die zijn in verschillende chats gestuurd.
1: ISA ontkent de beschuldigingen en beweert dat zijn telefoon... door de Iraanse geheime dienst is gehackt... en gebruikt om berichten te versturen en te ontvangen zegt zijn advocaat André Zebrechts.
2: Er zijn in de telefoon van de cliënt berichten aangetroffen. De cliënt zegt dat is niet van mij, dat moet wel de Iraanse overheid zijn geweest. In ons dossier bevindt zich ook een rapport van de Nederlandse politie... die zegt het is ook wel theoretisch mogelijk dat er gehackt is, dat kan. Uh,
1: volgens het Nederlandse OM vormt uw cliënt samen met de verdachte in Denemarken... Uh, een terroristische organisatie.
2: De cliënt wordt ervan verdacht dat hij inderdaad geweld zou hebben voorbereid tegen die Iraanse overheid. En als je tegen een overheid geweld voorbereidt... dan is dat altijd terrorisme. Hè? Of dat nou een onderdrukkende overheid is of niet. Er is toch ook
1: een heel opmerkelijk verschil met de Deense aanklacht. Namelijk de rol van Saoedi-Arabië.
2: Die wordt in de Nederlandse aanklacht niet genoemd. In ons Nederlandse dossier zien we inderdaad eigenlijk niks... over Saudi-Arabië tot nu toe. En nogmaals, ik heb nog niet het einddossier. Het kan zijn dat we er dan alsnog iets van zien... maar tot nu toe eigenlijk heel weinig. Kunt u kort
1: schetsen wat de achtergronden van uw cliënt zijn?
2: Ja, cliënt die behoort tot de Arabische Awazi minderheid in uh, Iran. Hij is daar een uh, activist geweest... Uh, tegen de onderdrukking door de Iraanse overheid. Hij is meerdere keren aangehouden geweest voor die, uh, die activiteiten van hem in Iran, gemarteld ook. En uiteindelijk is hij uh, via Turkije in Nederland terechtgekomen... waar hij politiek asiel heeft gekregen vanwege uh, die onderdrukking door Iran.
1: Justitie haalt het bewijs dus uit de telefoons van de Deense verdachte... en die van Eisa. Daarin zijn chats aangetroffen waar uitgebreid wordt gesproken... over het voorbereiden van meerdere aanslagen in hun geboorteland Iran... Die gesprekken lopen over een jarenlange periode... waarvan ISA beweert dat hij ze niet heeft gevoerd. Dat roept de vraag op waarom hij niet al veel eerder heeft gemerkt... dat zijn telefoon is gehackt. De Deense verdachten worden ook nog beschuldigd... van spionage voor Saoedi-Arabië... en het aannemen van geld om aanslagen in Iran mee voor te bereiden. Feiten die ontbreken in de voorlopige aanklacht tegen ISA. Hoe kan het dat Isa van Doelwit verdachte wordt? We vragen onze Deense collega Niels Vastroep van de publieke omroep DR...
6: hoe de zaak in zijn land aan het rollen kwam.
5: Ze
7: zijn aanvankelijk gearresteerd op verdenking van het bespioneren van zowel individuen als Deense bedrijven in opdracht van Saoedi-Arabië. Een paar maanden later is de aanklacht uitgebreid met het plannen, faciliteren en financieren van terreuraanslagen in Iran, opnieuw met behulp van Saoedi-Arabië. Ze zijn alle drie lid van de Deense afdeling van ASMLA in Ringsted, een klein stadje buiten Kopenhagen.
1: Niels Vastroep schetst een opvallende overeenkomst met de situatie in Nederland. Ook de Deense verdachten stonden onder politiebescherming.
6: It was feared uh, with reason that they were
7: de Deense Veiligheidsdienst had gegronde redenen om aan te nemen dat zij werden gezocht door Iran en mogelijk gevaar liepen te worden geliquideerd. Dat vermoeden werd versterkt nadat in november 2017 in Nederland ASMLA-leider Molanisi op klaarlichte dag werd doodgeschoten.
6: En dan had je deze attack in Iran in Abbas
7: in september 2018. Toen volgde er in september 2018 een grote aanslag in Awas in Iran op een militaire parade. Vlak daarna verschenen leden van de Deens-Nederlandse groep in de media... en claimden ze onder meer op hun eigen televisiestation de verantwoordelijkheid voor de aanslag. Voor de Deense politie was dat aanleiding om een onderzoek te sturten naar het promoten van terreur.
1: Zo ontstond bij de Denen het beeld dat de mensen die voorheen vooral slachtoffers leken van het Iraanse regime, zelf aanslagen beraamden en zich schuldig maakten aan spionage. Dat alles met de steun van Saoedi-Arabië. Van de aanslag op een militaire parade in Agwas is een filmpje gemaakt door iemand met een mobiele telefoon. Hij ligt op de grond om dekking te zoeken tegen de regen van kogels en filmt de chaos en paniek. Tenminste 25 mensen, militairen maar ook burgers, komen om het leven... en meer dan 60 mensen raken gewond. De daders van de aanslag worden in een vuurgevecht gedood. Een woordvoerder van de Deense oppositiebeweging, die inmiddels dus is gearresteerd... belde op diezelfde dag van de aanslag met een tv-station in Londen om commentaar te geven.
7: We hebben aan de telefoon de woordvoerder van de awaz beweging Welkom in ons programma. De Iraanse persbureaus hebben de al groep beschuldigd van deze aanslag. Wat vindt u daarvan?
8: Ja, de operatie van vandaag is gedaan door het nationaal verzet van Awas. Het verzet tegen de legitieme doelen van de revolutionaire garde en militair personeel.
7: In het nieuws is er ook sprake van burgerdoden en naar zijn burgers gewond geraakt.
8: Ja, kijk dus de plek die is aangevallen was het officiële hoofdpodium waar de autoriteiten zaten.
1: Iran wijst onmiddellijk de groepering waar Eisa en de drie Deense verdachten toe behoren aan als schuldigen van de aanslag. Nog dezelfde dag roept Iran de ambassadeurs van Denemarken en Nederland op het matje met het verwijt dat het de verantwoordelijke van de aanslag onderdak biedt en vraagt om uitlevering. Kort daarop start Denemarken een onderzoek naar de ASMLA-leden. Nederland doet op dat moment nog niets met de beschuldigingen van Iran. of de verdachte daadwerkelijk betrokken zijn geweest... bij de bloedige aanslag in Agwas, moet nog worden bewezen. Wel staat er in de aanklacht tegen ISAS... dat er in zijn telefoon berichten zijn gevonden rond die bewuste datum. Daaruit kun je
8: afleiden dat hij in ieder geval betrokken is...
1: bij de voorbereiding van aanslagen.
8: In één of meerdere chats wordt versluierd gesproken over een beloning voor één of meerdere personen voor het doden van één of meerdere commandanten of veiligheidstroepen en het verzorgen van uitrusting en vervoer en bewapening van deze personen. Dat waren chats op 14 september 2018. In één of meerdere chats wordt versluierd gesproken over het helpen van één of meerdere personen... ten behoeve van het beschieten van één of meerdere politiebureaus door deze personen. Dat waren chats op 18 september 2018. Hoewel er niet met zoveel
1: woorden over de aanslag op de militaire parade wordt gesproken, is één ding duidelijk. De verdachten hebben volop contact over aanslagen in Iran... rondom die datum van 22 september 2018. Nog geen week na de aanslag ontvangt tv-presentator Esa, de leider van een beweging in zijn televisieshow... woorden zo scherp als het zwaard. De mannen praten een uur lang over de aanslag in Aras. Samen met VPRO-collega Abdou Bouzeda bekijken we de uitzending...
9: Uh, ik scroll een beetje rond uh, uh, de zesde minuut. Het ja, is toch wel een goed uitgevoerde aanslag. Dit, dit kunnen niet jongeren zijn van oh, was zelf die dit hebben gedaan. Dat zeggen mensen op internet. Dat zijn reacties uh,
1: van, van het, van het ja, publiek. Ja,
9: maar en de presentator die stelt de vraag van ja, wat kunt u daarover zeggen? En dan zegt uh, de gast ondubbelzinnig van... ja, ik wil een einde maken aan al deze speculaties. Dit zijn de kampioenen van de onafhankelijkheid. Dit zijn de dappere jongeren van Ahwas. Dit zijn onze mensen die deze operatie hebben uitgevoerd... Hij spreekt over operatie. En het zijn ook uh, onze mensen die als martelaar gesneuveld zijn. Maar
1: hoe weet hij dat? Hij zit in Denemarken ja, die, die, vraag in
9: wordt hem niet, die vraag wordt hem ja. niet gesteld. De presentator die zegt eigenlijk impliciet van... u bent een bijzondere gast, u weet wat er aan de hand is... u kunt ons een, een tipje van de sluier oplichten... dus doet u dat eens even. Ja, dus... En hij neemt gewoon het woord en legt een tipje van de sluier op.
1: Welk moment is nog meer
9: belangrijk? Ja, dan moet ik weer gaan scrollen en dan is het weer rond uh, 12 minuten uh, belangrijk, omdat hij dan gaat praten over het belang van media. En, hoe... en hij zegt van, nou, deze aanslag heeft ervoor gezorgd, hij zegt militaire operatie, maar deze aanslag heeft ervoor gezorgd dat er tegen de 40.000 nieuwsberichten in internationale media zijn verschenen. En ons probleem altijd voor de afwasbeweging was dat we niet genoeg media-aandacht kregen. Maar dankzij deze militaire operatie krijgen we uiteindelijk wel heel veel aandacht. Wat ik het meest interessant vind aan dit interview is toch wel rond de vijftigste minuut.
1: Daar zitten we nu
9: dan wordt de vraag gesteld aan de gast, dus deze leider van de beweging... van ja, hoe zit dat eigenlijk precies? Iran, de Iraanse autoriteiten hebben om u uit te leveren... en die van andere leiders van de asmla beweging gevraagd. Uh, hoe zit dat eigenlijk? Bent u niet bang? Hij zegt, nou, weet u, hij zegt dat is juridische vrees. Uh, wij vrezen ook voor ons leven, maar we weten waar we mee bezig zijn... Eerder zijn ook al mensen van ons gedood of is daar toen een poging gewaagd. Wat betreft het juridische, ja, dat maakt me eigenlijk niet zo druk om. Het is al sinds 2010 dat ik op een lijst sta van Interpol. Maar de Deense autoriteiten die weten dat die aanklacht of die Red Notice van Iran bij Interpol eigenlijk gebaseerd is op, op
1: leugens. Ja, en dan gaat het ook specifiek over die aanslag van 22 september? Ja, ja. ja.
9: De, de, de vraag en de context van het gesprek gaat echt om die aanslag. Want de presentator die zegt van ja, Iran heeft om uw uh, uitlevering gevraagd. En, en dan zou je kunnen zeggen van wat deze Joubert zegt van... dat is voor meerdere interpretaties vatbaar. Hij ontkent dat hij iets mee te maken heeft... Maar zo hoor ik het niet. Ik hoor hem alleen maar zeggen... dat hij theoretisch alleen uitgevoerd, uitgeleverd kan worden... als hij betrokken is bij de planning en uitvoering. En hij ontkent stellig dat hij het heeft uitgevoerd. Want hij was niet in Iran, maar hij zegt helemaal niks over planning. Dus hij laat dat ook maar een beetje
1: in het midden. Doet justitie onderzoek naar deze aanslag op de militaire parade? In
8: een schriftelijke reactie laat het OM weten... Het is inderdaad zo dat de aanslag van 22 september 2018 op de Revolutionaire Garde... niet op de voorlopige ten lastelegging staat in de Nederlandse strafzaak. Er wordt wel onderzoek gedaan naar een mogelijk verband met de Nederlandse verdachten.
1: Ik ben onderweg naar de studio van Agwassena TV. Ik ben er een paar keer eerder geweest uh, om mensen te interviewen, mensen te praten... Wat wij van de verhuurder hoorden, uh, is dat uh, deze huurder al een aantal maanden geleden vertrokken is. In Denemarken is namelijk een uh, onderzoek gedaan, een audit, naar de uitzendingen van Agwasna TV. En daar is een, uh, op 20 februari een besluit genomen dat de licentie van Agwasna uh, TV is ingetrokken omdat ze de mediawet hebben overtreden. Uh, namelijk dat ze terrorisme hebben gepromoot. En op grond daarvan is hun licentie ingetrokken. Maar nog steeds staat Stichting Agwasna hier... ingeschreven op dit adres waar ik dus nu naar toe loop. Uh, en dat zijn dezelfde mensen als die Deense Stichting. En dat betekent ook, um, dat kunnen we ook op, op internet zien... Dat uh, er nog steeds programma's worden gemaakt. Nou, hier is het adres. Op de deurbel staat gewoon nog: Agwasna vonden. Ik heb gebeld. Je hoort niks overgaan. Er is toevallig iemand hier beneden. Hey, goeiedag. Uh, die Agwasna vonden, zit die hier nog?
7: Dan wil ik even vragen. Doen.
1: Ja, ik wacht wel even. Ja.
7: volgens mijn collega's
10: hier niet meer zitten? Ze zitten hier niet meer. Nee. Meerdere collega's zeggen ze dat ze dat ze hier niet meer zitten. Ze
1: hebben gehoord dat ze hier niet meer zitten. Ja. Oké, okay, nou ja, dan uh... cool. dan houden we het op. Ja. En dan zijn ze dus inderdaad van dit adres vertrokken en volgens de woordvoerder uh, Nasser Aziz had dat ook met veiligheidsredenen te maken. Denemarken trekt begin dit jaar de stekker uit Agwasna TV... omdat het op grove wijze de mediawet heeft overtreden... door programma's te vertonen die zowel direct als indirect terrorisme promoten. Zo staat in het besluit van 20 februari. Voor zover wij kunnen nagaan zendt Agwasna TV nog steeds uit. Onder andere vanuit Nederland. Niet vanuit de oude studio die wij bezochten... maar vanaf een nieuwe locatie in de regio Den Haag... Het Nederlandse Commissariaat voor de Media is de dag na het Deense besluit op de hoogte gesteld. Ze laten ons weten dat het tv-station in Denemarken staat geregistreerd en daar een licentie hadden. En dat zij daarom geen toezicht houden in Nederland. Het is onduidelijk hoe het televisiestation wordt gefinancierd. Wij hebben documenten in handen waaruit blijkt dat er tenminste één betaling is gedaan... door iemand uit de Verenigde Arabische Emiraten... van omgerekend 40.000 euro... aan de stichting waar Agwasna TV onder valt. De stichting staat ingeschreven op hetzelfde adres... waar de studio in Nederland was gevestigd. Iran heeft diverse keren geklaagd bij Nederland... over het televisiestation. En Denemarken heeft de stekker eruit getrokken... Wat heeft Nederland hiermee gedaan? vragen we aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.
8: Dat is niet aan BZ. De boodschap die Nederland richting Iran uitdraagt... is dat het uitoefenen van vreedzame politieke tegenstand in Nederland... bij wet beschermd is. Wanneer illegale activiteiten worden vastgesteld... dan wordt hier tegen opgetreden.
1: Begin september is er een demonstratie voor de ambassade van Iran... waar ook de dochter van de vermoorde ASMLA-leider Laila Nisi spreekt.
5: Wij staan hier om de wereld te laten weten... dat wij, Ahwazi mensen, Arab mensen, onze strijd niet zullen opgeven. Onze doel is de zelfstandigheid voor allah en onafhankelijkheid van allah te bereiken. Ik heb mijn vader hier in het buitenland verloren omdat hij opkwam voor de rechten van de Ahwazi mensen. Voor zijn volk. Daar waar wij niet Arabisch kunnen spreken. Daar waar wij niet naar school kunnen gaan. Daar waar wij geen recht hebben om te werken. Wij zullen doorgaan. Opgeven staat niet in
11: onze woordenboek.
1: In november 2017 wordt op klaarlichte dag Ahmed Molanissi voor zijn huis in Den Haag doodgeschoten. De IVD heeft sterke aanwijzingen van Iraanse betrokkenheid bij de moord. Molanissi was de leider van de ASMLA, de Arabische Bevrijdingsbeweging van Agwas, de regio in Iran waar een Arabische minderheid woont. Een beweging die door Iran als terroristisch wordt beschouwd en verantwoordelijk wordt gehouden voor diverse aanslagen in Iran. We vragen de huidige voorzitter, Hathem Nisi... wat hij van de beschuldigingen van Iran vindt.
10: Zeg maar Ahmed Moulin Nisi was een Nederlander die gewoon in Nederland werkzaam was. En eigenlijk heeft Iran de soevereiniteit van uh, Nederland eigenlijk... Uh, Geschonden door hier een Nederlandse burger gewoon uh, te vermoorden. Uh, daarom vragen wij ook echt voor meer duidelijkheid, meer helderheid en standvastigheid van uh, de Nederlandse overheid uh, in deze zaak.
11: is Iran. Ahmed kan.
10: Iran beschuldigt dus eigenlijk bijna alle activisten. Die kritisch zijn op de Iraanse regime, gewoon als terroristen... en daarom ook rechtvaardig om zeg maar, ze te liquideren. En nou uh, is er wel een probleem, geloof ik... omdat er natuurlijk
0: nog een andere ASMLA is... die nu veel in het nieuws komt. Ja. En er zit in Nederland zit er iemand vast... en die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij terreur in Iran. En in Denemarken zitten nog drie mensen vast... die daar ook van worden beschuldigd. Hoe, hoe moeten wij uh, als buitenstaanders dat zien...
11: Uh, in 2015 uh,
10: heet zeg maar, Ahasamala, onze ASMLA, ah waaronder de heer in Denemarken en de persoon hier in Nederland die nu in de gevangenis zit, die hebben we in 2015 zeg maar, uit de partij gezet. Om verschillende redenen, waaronder dat ze niet betrouwbaar waren. En ja, dat soort redenen. En die hebben we gewoon eruit gezet. Dus die zijn eigenlijk al lang van ons afgesloten, die nu in de gevangenis zitten. Dus na 2015 hebben we geen contact meer met hun gehad. Uh, zij hebben hun ding gedaan en wij gingen verder in onze, uh, op ons pad. En uh, ja... Dat is zeg maar hoe het gelopen is. We hebben helemaal niets te verbergen. We hebben niks te verbergen. De Nederlandse overheid die weet alles over ons. En um, ja, we zijn gewoon actief. We zijn transparant, helder en duidelijk in waar we voor staan. Ja,
11: um,
10: we, zijn, we zijn actief zeg maar, hier in Europa, zeg maar, ook binnen zeg maar, de de grenzen wat toegestaan is. We gaan niet uh, zeg maar de, uh, tegen de regels in of dat soort activiteiten uitvoeren. Dus we volgen ook zeg maar, de rechtlijnen hier in Europa.
0: Een van de verhalen over de mannen die nu in de gevangenis zitten... is dat zij ook contact hadden met Saudi-Arabië... en misschien ook wel geld hebben aangenomen van Saudi-Arabië... Is dat iets waar jullie ooit van hebben gehoord?
10: Over dat soort details... dat hebben we eigenlijk al lang al tegen de politie... en alles ook uh, gedeeld. Alles wat we wisten. Ja, het heeft eigenlijk niet zoveel zin om hier... precies over te praten in de media.
1: Maar hoe zit het nou met de rol van saoedi arabië We hebben gehoord dat het een rol heeft gespeeld bij de breuk in de ASMLA. Maar meestal blijven de antwoorden vaag of ontwijkend. Uiteindelijk wil Adel Saoidi, politiek secretaris van de ASMLA... wel antwoord geven op de vraag of ze benaderd zijn door de Saoedi's.
12: Ja, klopt. En uh, Arabië en uh, hebben wij met hun rustig eerste gesproken... Dat, uh, wat willen jullie en ja. wat willen wij?
1: Wat wilden zij...
12: Ze hebben probleem met Iran. Ze zei dat we gaan samenwerken tegen die terrorisme regime in Iran.
1: Ja. En in welk jaar speelt dit?
12: Die was precies 2012.
1: In 2012 zijn jullie benaderd? Ja. 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 En wie heeft jullie benaderd?
12: De bekendste naam was Aide De Aide Shemri komt het zoals een als journalist.
1: Hij heeft zich hier gemeld als journalist uh, ja. bij jullie.
12: Ja, ja, tuurlijk.
1: Hij is dus echt iemand die namens saudi arabië ja. opereert.
12: Ja, ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Want hij heeft veel in de tv gesproken... en hij heeft veel in de Twitter en Facebook uh, ges geschreven... Ja. en hij heeft het ook veel uh, slechte uh, woordjes tegen ons uh, gebruikt.
1: Wat wilde hij precies van jullie?
12: Kijk, uh, hij wil mensen te vinden... Niet gewoon uh, allah was. Die Van uh, van Turkmenistan, Azerbeidzjan en Kurdistan.
1: Dus allemaal minderheden die Alle minderheden het oppositie voeren tegen het Iraanse tegen het Iranse,
12: regime. Ja. Ja. hij heeft het contact opgenomen met die mensen... om iets samen te werken tegen het Iraanse regime. Want Arabië Arabische heeft een probleem met ja. Iran.
1: En dat doet hij onder andere bij mensen die gevlucht zijn in Europa.
12: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Waar,
1: waar is hij? Want hij is op allerlei plekken hier geweest in Europa om contact te leggen.
12: Hij uh, was Nederlands en leidde toen een grote conferentie. Uh...
1: Heeft u ook contact gehad met de Nederlandse politie over deze meneer of, of bijvoorbeeld de AIVD?
12: Uh, uh, toen Ahmed Mola is doodgeschoten, we hebben uh, alle informatie aan hem doorgegeven.
1: Ja. Dus, dus ook over meneer uh, Shamiri?
12: Ja, 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 ik heb hem uh, doorgegeven. Dat is, die man is een uh, heel gevaarlijke man. Uh,
1: is het dan ook zo dat uh, dat televisiestation, uh, waarvan ook in Rijswijk een studio staat... Uh, die ook niet gratis is, dat daar ook geld van saudi arabië
12: in zit? Ja, dat is natuurlijk. Uh, want wij kunnen ons... Partijen. die uh, tv afzender, heeft, het is geld nodig.
1: Ja. Oké, okay, die Dat mensen... kunnen ze niet zelf betalen.
12: Nee, nee, helemaal niet. Nee. Ja. ja. Dat is echt duidelijk. Aijtje uh, met geweest, hij heeft een uh, uh, reiswerk geweest toen. Uh, ik heb kan ja, bij de focus. opening, bij de
1: opening van bij de, de, opening de studio. Van
12: de studio. Ja. Daar was hij. Ja, ja, hij was daar. Ik, uh, ik heb ja. de video en de foto's gezien. Ja. Die kan ik zoeken en aan hoe te sturen.
1: Daar was ook een Iraanse spion. Hè? Dat is dan wel toevallig dat ze samen bij dezelfde opening waren. Meneer Raghdan al die in Zweden veroordeeld is. Ja, ja, ja,
12: ja dat ja. was ook een. Ja, klopt. Ja. Ja, ja.
1: Saudi-Arabië probeert dus contact te leggen met oppositiegroepen in Europa, ook in Nederland, en hen op te stoken tegen Iran. Maar waarom vindt er in Europa, op duizenden kilometers afstand... een strijd plaats tussen Iran en Saoedi-Arabië? Waar gaat de rivaliteit over tussen die twee buurlanden uit het Midden-Oosten? En waarom worden Iraanse oppositiegroepen daarbij ingezet? We vragen het oud-Midden-Oosten-redacteur... en tegenwoordig columnist bij NRC, Caroline Roelans.
6: Ik zou zeggen, twee regionale grote mogendheden en allebei met uh, een hoop ideeën... over hun eigen grootheid. Dat is uh, een hele belangrijke achtergrond van de rivaliteit. Uh, net zoals Duitsland en Frankrijk. Uh, de concurrentierivaliteit. Uh, als we het hebben dan over religie, dan moet je het hebben over... de claims die beide landen leggen om de leider van de islam te zijn. Dat zie je na de opkomst van Gomeini. Uh, uh, de islamitische revolutie, wanneer Iran een claim legt op de leider van de islam te zijn. Het is wel Saïdisch, maar het gaat niet over de Saïdische islam... het gaat over de islam. De relaties waren al heel slecht. Hè? En, en uh, dan kan je voor een deel kan je daarbij wijzen naar, de, uh, naar Ahmadinejad... Hè? Die, de radicale president. Maar ook de radicale fase van Saudi-Arabië, de kroonprins. Die krijgt meteen heel veel macht en die heeft heel veel radicale ideeën. En als je kijkt naar zijn uitspraken tegen Iran... He, Iran is de grote vijand. De opperste leider is Hitler. Hitler zit in Teheran.
1: En de kroonprins Mohammed bin Salman heeft ook gezegd... wij brengen de oorlog naar Iraans grondgebied.
6: Dat heeft hij, dat heeft hij ook gezegd. Het ligt natuurlijk heel erg in het verlengde van Hitler zitten in, in Teheran. En in dat verlengde ligt ook die uitspraak van... wij brengen de oorlog naar Iran.
1: En dan past het ook... Heel goed in dat idee om groepen te steunen in het buitenland... die daar aanslagen of aanvallen uitvoeren.
6: Absoluut. En dat is niet nieuw natuurlijk. Hè? Want uh, als je kijkt naar de uh, af Soenitische afscheidingsbewegingen... Uh, ook de Amerikanen al jaren eerder... Uh, hebben gesuggereerd, of er zijn zelfs Amerikaanse journalisten geweest, die hebben aangetoond dat de Amerikanen Soenitische afscheidingsbewegingen ook in Iran steunden. He, dat, dat is ja, wat, wat je doet als je bezwaar hebt tegen een ander land.
1: En wat moet de Europese Unie nu als blijkt dat Saudi-Arabië en Iran hier ook uh, zeg maar hun animositeit uh, uitvechten?
6: Um, ja, nou, niet veel, denk ik. Dat is, er zijn altijd hogere belangen boven dit, soort, boven dit soort zaken.
1: En wat zijn de hogere belangen?
6: Uh, dat zijn meestal zakelijke belangen. Dat, uh, uh, niet alleen uh, bij sommige landen is het... Uh, dat is Groot-Brittannië, maar dat is geen Europese Unie meer. Uh, maar Frankrijk, uh, Italië, Spanje, wapenverkopen... Um, en en andere, Saudi-Arabië is natuurlijk een hele goede klant. En dat is heel, heel belangrijk. En dan is dit, ja, dat zijn heel vervelende dingen. Maar uh, en, niet uh, de grotere, hogere politiek.
0: Nou, dat klinkt niet echt hoopvol. Er spelen waarschijnlijk dus hogere belangen... waardoor boosdoeners uit Iran en Saoedi-Arabië... hier in Nederland ongestraft hun gang kunnen gaan, zou je zeggen. U luisterde naar een reportage van Rick Delhaas en David Davidson. De montage was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Harry Lensing. En hier in de studio zit nog steeds Rick Delhaas... een van de makers van de reportage. Ja, Rick, even terug naar de man en zijn organisatie... waarmee jullie reportage begon, die ISAS van de SA. ASMLA, die strijdt dus tegen het regime van Iran. Die eisa wordt nu dus door het Nederlandse Openbaar Ministerie... verdacht van terrorisme in Iran. Maar justitie onderzoekt op dit moment dus niet... wat voor banden hij mogelijk heeft met Saoedi-Arabië.
1: Uh, dat weten we niet. We hebben het natuurlijk wel aan het OM gevraagd. Maar we hebben daar geen antwoord op gekregen. Wat niet hetzelfde is dat ze er niks over willen zeggen. Ze willen over de zaak maar heel weinig Kwijt. Mm -hmm. En we hebben het over een, een voorlopige ten Het onderzoek loopt pas begin, sinds begin dit jaar in Denemarken, loopt het al veel langer. Ja. Uh, dus de ten kan ook nog veranderen. Of er kunnen nog dingen uitgebreid worden. Ja, Carolien Roelands uh, hint op mogelijke zakelijke belangen.
0: Of, of andere belangen die zouden kunnen meespelen voor het feit dat saudi arabië op dit moment nog niet in de picture staat. Wat denk jij?
1: Ja, uh, dat is niet zo heel relevant wat ik denk. Uh, ik zou het hmm. niet weten. Het is opvallend dat er in Denemarken zo uitdrukkelijk Saoedi-Arabië wordt uh, beschuldigd. Ja. Uh, en, en in die aanklacht is het is opvallend dat de ISA S tot dezelfde club behoort en door het OM wordt gezien als één terroristische organisatie met die drie andere verdachten in Denemarken. Ja. Dus het roept in ieder geval allerlei vragen op
0: vragen waar jij achteraan gaat denk ik met David Elton. dat denk ik wel hartstikke mooi heel veel dank Rick Delhaas, redacteur van Argos en um, ja wilt u nou nog meer uh, horen en zien en lezen dan kunt u dat zeker doen op onze website vpro.nl/argos en ook om alvast naar uit te kijken Argos maakt een tv-documentaire over deze kwestie de lange arm van Iran en die is 10 december te zien bij de NPO, iets voor in uw agenda. NPO Radio 1. Argos.